0: quântica, o trabalho de apometria, né, harmonização quântica. Eu sou Sérgio Oliveira, sou aí o responsável por esse trabalho há alguns anos, sou o guardião de algumas chaves e hoje é uma alegria poder estar aqui, poder conseguir estar aqui, poder me organizar para estar aqui com vocês nessa proposta de, de vida, né, de uma vida dual onde você tem um despertar consciencial e você ao mesmo tempo tem uma vida inserida na sociedade. Então, Sintam-se acolhidos pela estrutura Voronandek, que é a estrutura que eu represento, quem ainda não sabe, né? quem vai ouvir essa gravação depois, que o pessoal escuta e fica é, conversando comigo aqui no privado depois. É, para quem ainda não sabe o que é essa estrutura Voronandek, procura outras, outros áudios aí para trás, a gente tem essa explicação. Tá? Então essa equipe que está mais próxima de nós aqui nesse mundo é, 4D, nesse mundo é, em expansão, nesse universo de experiência, tá? Então seja bem-vindo aqui, sinta-se acolhido nesse projeto, nesse processo de despertar. Hoje o tema que nós escolhemos aqui é falar um pouquinho é, sobre a dualidade né, que a gente está vivendo e esse equilíbrio que a gente precisa ter. Então é, sempre né, o nosso trabalho aqui com a quarta quântica são pílulas, né, meia horinha, a gente vai falar um pouquinho sobre esse, sobre esse assunto, sobre esse tema. Primeiro, entender essa dualidade, nós vivemos em uma estrutura dual, né? Muito longe da gente pensar simplesmente bem, mal, positivo e negativo, eu preciso entender que a dualidade faz parte de um experimento, de um projeto maior, tá? De algo bem mais profundo, de algo bem mais estruturado, uh, se você compreender que você está aqui tendo uma experiência dentro de um projeto, a coisa já fica um pouco mais leve. Se você acredita que tudo isso que a gente está vivenciando, que tudo que está rodando lá fora realmente é real, que isso tudo tem um fundamento, que tudo isso é algo que realmente faz parte do seu processo de evolução, do seu processo de despertar, tudo bem, não tem problema algum. Mas se você começar a questionar tudo isso, você vai começar a entrar nessa frequência que a gente fica retroalimentando o tempo todo aqui nesse trabalho, que a gente chama de despertar consciencial. E na verdade, é, eu trago também aqui para esse trabalho outros, é, é, outras pessoas, não vou falar profissionais, né? mas outras pessoas também trabalham com isso, com essa proposta de verticalização. Né, que trazer para as pessoas a responsabilidade sobre o seu processo, sobre a sua jornada, para você não ficar terceirizando mais é, o seu processo de despertar consciencial. Então, é, eu gosto sempre de deixar, de esclarecer, né, de trazer isso. Essa proposta de reflexão sobre a dualidade, por exemplo, ela não é assunto para qualquer um ela não é assunto para qualquer um, não é qualquer pessoa que vai chegar aqui, vai ouvir, vai falar, nossa, que legal, que assunto, era isso que eu tava precisando ouvir. Agora, se você chegou até aqui, você quer ouvir, você quer falar sobre isso, então você já saiu desse plano, desse grupo de pessoas que estão aí sofrendo, por exemplo... Né, pela situação atual do mundo E aqui eu não estou falando de pessoas que não têm empatia De pessoas que não têm compaixão né? Nada disso, eu estou falando de pessoas que realmente Querem entender o que está acontecendo E realmente ajudar De fato ajudar Ontem, eu acho que foi ontem, não sei antes de ontem Eu dei um exemplo para uma pessoa aqui Sobre a guerra que está acontecendo Poxa vida, se tem tanto OVNI aparecendo Como a gente vê em alguns sites se Em alguns noticiários Se tem tanta nave aqui Por que, é que a gente está em guerra ainda? Por que que não há uma intervenção? Será que isso tudo é real? Será que isso não é fantasia? Será que isso não faz parte de um outro plano holográfico? Será que isso tudo não é fake news? E aí bota uma informaçãozinha ali, as pessoas ficam aguçadas. Nossa, olha, você viu aquilo, você... Gente, qual é a diferença, por exemplo, se você avistar uma nave? Primeiro que não vai acontecer... <risos> Primeiro que uma nave de comando estelar que a gente trabalha aqui... de Eu falo rindo porque, gente, é, chega a ser quase que ridículo... É, acreditar que uma nave de uma magnitude, por exemplo... Santa Esmeralda, nenhum dos seus desdobramentos vai baixar aqui... Então as pessoas, elas acreditam nisso... Se você faz parte do grupo que está nessa vibe... Beleza, show de bola, talvez aqui não seja o seu lugar... Agora, se você faz parte de um grupo que entende que isso não tem nenhuma probabilidade de acontecer... Então vem para cá que essa conversa vai ser interessante para você. Nós vivemos numa proposta de ilusão. Nós somos direcionados, nós somos conduzidos, guiados a milhares, por que não dizer milhões de anos, dependendo da linha temporal que se acessa, para sermos fortalecidos no medo, doutrinados no medo, na insegurança, na escassez. Hoje, quando nós estamos aqui falando de é, planeta que está ascensionando para a quinta dimensão e as pessoas ainda falando sem embasamento teórico, sem embasamento científico, sem ter uma experiência é, onde ela possa de fato af afirmar que, olha, gente, tem uma mudança chegando planetária, planetário, o planeta está indo para a quinta dimensão. Como que é isso? É uma viagem que a gente está fazendo? Como é que é isso? Se a gente está numa pobreza, se a gente está numa escassez, numa luta tão grande aqui, e a gente está indo para a quinta dimensão e só vai quem for bonzinho, a gente acaba caindo quase que na mesma estrutura religiosa de Deus que tem um porrete na mão, que se você for bonzinho, você vai para o céu, se você não for, você vai para o inferno. Gente, não é nada disso. Nós somos um entre 37 planetas que vivem a mesma experiência, o mesmo projeto. Algumas pessoas podem desencarnar aqui e encarnar num planeta semelhante a esse. A ideia nossa, quando a gente questiona tudo isso, é entender o que está por trás disso, fazer o nosso processo de verticalização, o nosso estudo, ter a nossa experiência e seguir a nossa jornada. Mas para isso, eu preciso entender um pouco mais, eu preciso estudar um pouco mais. Como eu gosto quando algumas pessoas vêm falar comigo, olha, depois do módulo 1 um lá que eu fiz o curso, como a minha vida mudou, doeu um pouquinho, mas mudou como melhorou, hoje eu tenho experiências como é gratificante né, comprar essa briga igual eu compro aqui de falar desse jeito abertamente quando eu falo de Exus quando eu falo dos guardiões, dos arautos mesmo, os cumpridores da lei e das pessoas que começam a ter as suas experiências mas ainda não estão prontas para falar sobre isso e, eu, e tudo bem mas que chega para mim com feedback eu não falo quem é e dizendo da experiência que eles estão tendo isso é para pouco, gente isso é para poucos. Pessoas que procuram resolver as suas questões por meios alternativos, se para elas faz sentido, então deixa. Aqui eu começo a falar da dualidade. Tem gente que descobre alguma informação e quer que as pessoas que estão próximas a ela comecem a também fazer o mesmo caminho. Gente, não é para todo mundo. Tá? Então, a dualidade no aspecto... É, fora da espiritualidade, dentro dessa questão mais uh, estruturada. Para quem tiver alguma resistência ao, à informação e quiser estudar um pouquinho, começa pelo livro de Urântia. Vai ter muita coisa para você é, compreender sobre a dualidade ali. Depois que passar por ali, se conseguiu passar, vem para os livros do Rodrigo Romo, que você vai ter muita informação ali, que ele já catalogou muita informação tá? nos livros dele, sobre isso que eu vou falar aqui. Nós vivemos um experimento, onde nós temos uma região dentro de uma estrutura chamada Orvonton, tá? que está muito bem organizada, muito bem estruturada, por isso eu falo dos Voronandex, que nós temos o Voronandex Tahere, que é o coordenador dos projetos aqui, é o Voronandex responsável aqui, e tantos outros, nós temos o Ashtar Drushk, que é desse trabalho, que é um Voronandex secundário também, é, que trabalha nessa organização, nesse gerenciamento, tá? Quando você vai desenvolver um projeto... Seja ele o projeto que for... Ele precisa passar por um conselho... No caso, o conselho dos Voronandex... Quando vai se iniciar um projeto... É, igual a esse que Miká trouxe... Não vou falar que é Miká hoje, Quando ele traz esse projeto... Para que... Os fractais de almas... As supramônadas que vão se desdobrando... Até chegar a um fractal de alma... Tenham experiência e retorne à fonte... E também possa evoluir... E se transformar em um co-criador... Esse projeto chamou muita atenção. E nós temos milhares de filhos paradisíacos. Um deles, irmão de Mika chamado Anyotaki. ele tinha já outros projetos. Só que esse projeto novo, onde você evolui e vai se igualar, vai se chegar ao mesmo ponto do seu criador, não tinha. Aí tem uma história muito longa, que eu não consigo nem resumir essa história aqui, onde há uma disputa, pelo poder de uma estrutura de uma energia chamada Saraten filha de Anyotaki, tá? Uh, que de uma forma muito, muito, muito generalizada, ela vem com uma proposta distinta onde você não evolui até um criador você evolui no seu processo você evolui no teu processo e você sempre vai ter alguém acima de você aqui que você vai precisar estar aqui pedindo bênção Vou resumindo pra gente aqui, tá? tá? Essa disputa ela é bem mais complexa, mas de uma certa forma. Eu tenho uma outra possibilidade de evolução que não é igual, que é diferente. Ela é diferente dessa proposta. Aqui entra o conceito de dualidade. Aquilo que a gente chama de amor, que a gente às vezes fica no romantismo e tem algumas estruturas que não têm o amor, não tem essa codificação, estão aprendendo, estão numa outra etapa do desenvolvimento, estão numa outra etapa de conexão com isso tudo então quando a gente fala de dualidade no nosso mundo, eu tenho o grupo A e o grupo B a, a, a disputa que um fica com o outro quando a gente fica nesse, nessa seara sem entender que por trás disso, o pano de fundo tem um experimento acontecendo e é isso que eu quero deixar registrado aqui essa dualidade que a gente vive no planeta vocês percebem que a, a estrutura política, não só no Brasil né? dá uma olhada nos Estados Unidos dá uma olhada na Rússia, dá uma olhada na China dá uma olhada no Japão, dá uma olhada como é que estão as organizações desses países? Como é que a política, vamos dizer assim, está cada vez mais é, quente as discussões? A briga pelo poder? A gente já nem sabe mais o que é holograma, o que é fake news, isso tudo. Quem está falando a verdade, quem não está. De tanta informação, de tanta possibilidade de confusão que a gente recebe. Quando você entende que tem um pano de fundo, você sai desse, desse cenário. Você não compra mais essa ideia, você não vai se escravizar mais por isso. Esse equilíbrio ele vai chegar para poucos, para poucos. As pessoas que realmente estão interessadas em descobrir o que está além disso tudo. Ah, Sérgio, mas isso tem a ver com os Iluminatis, isso tem a ver com a, com a Non, com a nova ordem mundial, isso tem a ver com o sinistro governo secreto, isso tem a ver com a ordem do dragão negro, que com... isso tem a ver com magia negra, isso tem a ver com satanismo, isso tem a ver com o quê? Gente, isso tem a ver com um projeto que não começou aqui. Essa briga não é nossa. As pessoas lutam para limpar o seu campo áurico, para manter um padrão energético legal e, de repente, compram a ideia de uma questão externa dentro desse universo de dualidade para limpar depois dá um trabalho absurdo. E nós não sabemos, de fato, se a gente vai ter uma intervenção ou não, se vai acontecer alguma coisa ou não, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, acho que tem gente lá em cima muito preocupada com a gente, não é assim que funciona. É, e a gente não, não sabe, a gente não consegue captar de fato uma informação fidedigna Que vai dizer assim, ó, tal dia, tal hora vai acontecer Por quê? Porque tudo isso é negociável Tem muito interesse, tem muito, muita coisa em jogo aqui nesse planeta No nosso sistema, no nosso quadrante aqui em Teta em Naoshi tá? Na estrutura de Nebadon Tem muita coisa em jogo aqui e o que é mais preocupante, por exemplo, para extinguir um planeta, é o impacto que ele vai causar dentro do sistema solar ao qual ele pertence. Tá? É só isso. Pessoas que têm um pouco do, do, do despertar consciencial, que estão aqui encarnadas, a, a regra para nós é a seguinte, eleva a tua frequência tenha cada vez mais conexão com a tua estrutura cósmica, com a tua família cósmica, com a tua equipe, chama como você quiser, para que você possa manter o equilíbrio e ajudar a segurar a onda para ver quantas pessoas, quantas estruturas, quantos fractais a gente ainda consegue despertar. A gente ainda consegue recuperar para elevar a frequência e conseguir manter um padrão... Seja lá para uma ascensão planetária, ou seja para um desencarne mais consciente, ou se a gente for permanecer aqui, porque é interessante, lembra, isso tudo é só um jogo, é só um jogo, se a gente for permanecer aqui para que a gente possa permanecer bem e continuar tendo a nossa experiência. Os nossos irmãos que habitam o mundo intraterreno, o mundo intraoceânico, estão aqui disponíveis para nos auxiliar na superfície. Eles não têm aparecido muito mais na superfície, por uma questão óbvia, né? mas nós podemos, por meio da nossa conexão via corpo astral, nas nossas projeções, nós podemos estabelecer esse relacionamento, manter esse relacionamento e continuar os nossos estudos. Tá? Isso é possível, dá para fazer, dá para acontecer, dá para gente entrar nesse universo. Agora, se eu ainda fico assistindo os telejornais, comprando todas aquelas ideias, se eu ainda vivo nesse mundo, se eu fico nutrindo tudo isso, eu não vou conseguir. E aí você vai ter os resultados que você tem já sabe que tem os resultados que a gente sabe que vai levar talvez para um lugar não muito agradável. Agora, essa proposta de compreender essa dualidade, longe de falar de bem e mal, longe de falar simplesmente sobre positivo ou negativo, vamos elevar essa ideia de dualidade para um nível um pouco mais superior, de pessoas com projetos distintos coabitando na mesma, na mesma, perdão, na mesma linha temporal na mesma proposta evolutiva, querendo entender como é que vai ser isso tudo. Aqui a gente entra com, as, com os desdobramentos de Santa Esmeralda, de Santa Metista, que nesse trabalho a gente tem uma conexão Santa Esmeralda-Borealis, Santa Metista borealis que é uma estrutura da Supra-Confederação que não tem nenhum rabo preso, vou falar rasgado aqui, com nenhuma estrutura de, de desenvolvimento de projetos aqui. Nós estamos fazendo um trabalho, e presta muita atenção no que eu vou falar aqui, nós estamos fazendo um trabalho para resgatar fractais de filhos paradisíacos, de estruturas Voronandek, Lanonandek, Melkzedek, Goronandek, Aluminandek, Alvoronandek, Alzironandek, é, estrutura é, da Ordem Kumara, Ordem Kumasto, Anciões dos Dias, alguma estrutura tecnológica também. Esse é o trabalho, esse é o esforço que a gente está fazendo aqui, para quê? Para que essas estruturas que encarnaram em mundos como o nosso, para ajustar a frequência que se perderam, para que elas também possam voltar para sua supramônada com o aprendizado, somente isso. Então nós temos uma conexão por Borealis, que é uma outra linha de trabalho que não tem outra pessoa que fala sobre isso, só eu falo, porque veio para esse trabalho que eu desenvolvo aqui por conta e mando, por assim dizer, por ordem, por autorização do Voronandek Hair e as suas estruturas correlatas, tá bom? Então, pensar um pouco mais nisso, nessa, nessa possibilidade que a gente tem de elevar a nossa frequência, eu preciso sair do cenário aqui. Aí você fala, Sérgio, mas como que eu faço isso, cara? Eu estou vivendo aqui, eu tenho minhas... Minhas contas para pagar é para sobreviver aqui. Eu preciso de auxílio, eu preciso entender um pouco mais. Exatamente. Esse equilíbrio para gente, ele vem exatamente quando, quando eu consigo compreender que tem algo além e que o processo que eu estou vivenciando hoje, ele pode ser dois pontos. Eu estou limpando estruturas da minha linha de ancestralidade, pessoas que já desencarnaram e eu ainda não entendi como é que eu bloqueio esses contratos, como é que eu entro na linha temporal, como é que eu começo a trabalhar com comando e conselho evolutivo, terrestre, evolutivo e estelar, para limpar tudo isso. E à medida que eu vou trabalhando tudo isso, que eu vou oferecendo essa benevolência para pessoas que nem encarnadas estão mais, eu vou entendendo o meu papel no jogo. A partir do momento que eu entendo que tem algo bem maior para ser experimentado, esse equilíbrio começa a acontecer. E aqui as coisas começam a fluir de fato. Tá? Ah, Eu ainda tenho esperanças de viver um relacionamento afetivo legal. Isso vai acontecer numa linha de equilíbrio. Olha, eu quero reorganizar minha vida financeira. Isso vai acontecer? Vai acontecer numa linha de equilíbrio. Mas isso não vai te isentar, te isentar das situações do dia a dia, da rotina. Algumas situações, as nossas equipes, os nossos guardiões, eles até permitem para que a gente bota o pé no chão e fale, opa, deixa eu prestar mais atenção no que está acontecendo. Algumas situações, elas acontecem, elas são permitidas justamente para manter o disfarce de muita gente. Esse equilíbrio, ele precisa ter um fundamento, ele precisa ter um entendimento. Agora eu começo a entrar no mundo de... Conexão com as estruturas que estão no plano extrafísico e acho que a minha vida vai ser uma maravilha. O primeiro momento que eu tenho ali onde isso deixa de acontecer, que eu começo a ter dificuldades, eu começo a, a retroceder. Eu volto para aquele caminho que eu já conhecia, porque lá eu tinha uma sensação de bem-estar. E aqui começam as crenças, os paradigmas: ah, desse mundo nada se leva. Será que tudo isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Será que não vai? Gente, aí não dá. Pra... Colocar uma informação de é, confidencialidade, uma informação, um seguro, uma validação, por exemplo, um selo, perdão, é, dizendo que tudo isso é verídico, porque esse assunto que a gente está falando aqui é uma experiência muito particular de cada um, tá? A ideia de, de, re, de discutir, de trazer para reflexão algumas informações, é, eu corro sempre esse risco e é impressionante o número de pessoas que não falam mais comigo no Instagram, que não vêm mais para atendimento, que não conversam mais, que sumiram mesmo. Né? a gente tem um grupo lá no Telegram, eu fico só observando e é bom que isso aconteça porque se realmente a pessoa não está não conectada com isso, segue o seu caminho mas eu preciso dizer essa verdade que é uma verdade temporal para mim dentro daquilo que eu estou vivendo e recebendo das, das estruturas Voronandek a gente não tem tempo para romantismo esse mundo dual que a gente vive, ele sempre existiu, eu tenho realidades paralelas disso acontecendo, eu preciso equilibrar tudo isso. A pessoa ainda não entendeu que, por exemplo, à noite ela sai do corpo, ela vai ter uma outra experiência numa realidade paralela, ela vai, por exemplo, talvez encontrar ou reencontrar um fractal dela mesmo fazendo lá alguma coisa que vai também por ressonância afetar a vida dela aqui nessa realidade o que é que eu posso fazer? Ah, eu não lembro de nada, ah, eu, queria ter um, eu queria ter uma percepção maior. Escuta, a gente precisa, nessa dimensão que a gente está vivendo aqui, nessa densidade, a gente precisa criar de forma segura um caminho para que as informações que chegarem para mim, cheguem para mim. As informações que eu precisar enviar, que elas também se, sejam encaminhadas para o lugar certo. Isso demora tempo. Entra de novo o assunto dos contratos, entra de novo o assunto da maturidade. Ah, eu não estou sentindo nada, então não está acontecendo. Está fora. Quantas pessoas são descartadas das escolas e são descartadas mesmo? Não tem romantismo nessa proposta, gente? Tem maturidade. Isso que a gente está vivendo hoje no planeta, não só no Brasil, no planeta. As pessoas aí comprando ideias, deixando de conversar umas com as outras por questões políticas agora. Ainda tem gente fazendo isso. Pessoas olhando para a política como se fosse um jogo de futebol. Ó, oh, Meu time ganhou, ele é melhor que o seu. Pessoas com esse nível de maturidade que se atrevem a falar de espiritualidade aqui. Eu, o meu Instagram aqui, eu tô tirando um monte de gente. tô tirando sem dó. Eu não quero conversar sobre isso. Eu quero falar de coisas que vão fazer um bem para a humanidade de verdade. Ah, Sérgio, mas a gente tem que ficar quietinho porque é, como é que é? A gente não pode tomar partido disso? Olha, cada um faz o que quer. Nessa escola que a gente está aqui trabalhando... Nós vamos lutar para tirar daqui fractais de comandantes, de filhos paradisíacos, de outras estruturas que estão aqui para nos auxiliar. Essa outra guerra de ideologias, quem está trabalhando com isso é uma outra equipe, é uma outra estrutura e não tem nada a ver com a harmonia. Porque essa estrutura, essa guerra... Ela não começou nesse planeta. E aí a gente se atreve a botar o dedo lá... A gente vai tomar a cacetada. Ok? Então essa ideia de dualidade... Essa energia que chega... Que derruba a frequência... Que é desafiante demais... Porque é uma força muito grande... Se eu não ficar atento... Eu vou cair. E aí para voltar... A gente desprende muito mais energia... Desprende o tempo... Que é o mais importante para nós... Nessa linha temporal... Nessa né? questão do tempo eu desprendo muito tempo para retomar, então isso não é saudável. E aí, tem gente que comenta assim comigo, nossa, mas as minhas equipes não falam mais comigo, nossa, mas eu não sinto nada, nossa, mas eu perdi, mas não está mais aqui, eu desconectei, será que isso tudo é verdade, será que isso é real? Gente, se a gente ficar esperando essa sensação do sentir para seguir, tá fora. Algumas pessoas, eu acho que tem uma visão, isso é um pensamento meu, de que as equipes estão sentadas numa mesa redonda o tempo todo esperando a gente chamar o tempo todo pensando na gente, o tempo todo olhando a gente o tempo todo vigiando cada passo gente, não é assim se alguém ainda acredita nisso, começa a rever isso, você acredita mesmo que numa estrutura que a gente vive dentro dessa proposta que a gente tem aqui de estudo dessa linha de despertar consciencial, você acredita mesmo que você tem uma equipe que não faz nada além de cuidar de você que você tem comandos e comandantes, estruturas, naves, todas postos ali só esperando você e querem canalizar a informação o tempo todo para você, dizendo que, a, que você está passando por um momento único, dizendo que o planeta está passando por um momento único. Gente, acorda. Vamos botar a mão na massa? Vamos para frente? Vamos entender de fato o que está acontecendo? Vamos contribuir de fato para uma elevação no gradiente energético planetário? Se a gente não quiser, então a gente não vai atrapalhar, vamos combinar isso? A gente não vai entrar em discussão que saia desse projeto nosso, que é o despertar consciencial, que é ampliar a nossa conexão, elevar o gradiente energético na nossa chama trina, nessa energia que a gente tem no nosso coração, ali no nosso cardíaco, bem próximo ali. É essa pegada. Esse equilíbrio, ele vai acontecer quando eu começar a me abster de algumas coisas que são extremamente dessa dimensão e manter uma conexão, um olhar além. O que é que está além? O que é que vem depois? O que é que eu posso conectar? O que é que eu posso puxar um pouco mais de informação para que eu possa elevar o meu gradiente? Isso chama-se transmigração consciencial. A gente vai trocando essas estruturas energéticas. E para isso, gente, vai, né, vai ter um momento lá que a gente vai ter que passar pelo orgulho a gente vai ter que passar pela vaidade, vai ter que deixar isso um pouquinho de lado para poder entender que tem algo bem maior. Isso tudo faz parte do processo de limpeza. Mas enquanto isso vai acontecendo, para quem está no processo, para quem já passou, é, você, tem um, você pode estar tá cansado, você pode até se aborrecer, mas internamente você tem um lugar seguro. Você tem um lugar seguro que esse lugar é seu, esse lugar está protegido. E esse lugar ele vai crescendo cada vez mais. Você vai olhando para isso. E aí sim, então as estruturas da dualidade, aqui onde a gente vive, que é um bombardeio o tempo todo, elas começam a não fazer sentido. Você até desconecta disso. Você sabe de tudo, você vivencia tudo, mas você até deixa de enxergar sim, simplesmente dualidade como bem e mal, ou como algo positivo ou negativo, e, e por aí vai. Você entende que dualidade faz parte de algo bem maior, de um complexo, de uma disputa, de um jogo, de um xadrez cósmico, como o ré chama, onde nós não temos controle nenhum sobre ele. A gente está aqui simplesmente porque muitos de nós viemos aqui ajudar a resgatar e acabamos ficando presos aqui. O meu trabalho, basicamente, ele é para... É, para despertar os comandantes que estão no processo inicial do despertar, né? A gente divide esse trabalho é, e não tem nada de romantismo nele. Não tem o paz e amor, não. Isso é uma consequência de um processo, tá? Então hoje eu vou deixando aqui é, o meu agradecimento para aqueles que passaram por aqui. Você que vai ouvir essa gravação depois, você que, que acompanha a gente quiser compartilhar, quiser divulgar essa informação, fique super à vontade, agradeço você que passou aqui pelo YouTube, você que passou aqui pelo Instagram, você que passou aqui pelo Spotify, esse é o trabalho de harmonização quântica, hoje é a nossa quarta quântica, se eu não me engano a 28 né? onde a gente trouxe essa reflexãozinha sobre dualidade e deixo para você aqui nesse finalzinho qual é o lugar onde você se encontra e qual é o lugar onde você quer se encontrar. Tem um caminho para seguir, tem um esforço a ser desprendido, tem um trabalho de despertar, de estudo para ter essa evolução. E se você topar, a gente faz esse caminho junto. Agora, a gente não pode gastar nossa energia nem nosso tempo com coisas que não vão levar a gente para lugar nenhum, tá bom? Então eu deixo essa pergunta. Qual é o ponto que você está e onde você quer estar? E aí você escolhe como você vai seguir essa jornada, tá bom? Se a gente puder contribuir, a gente está aqui. Eu sou o Sérgio Oliveira, faço parte aí dessa equipe de estrutura de trabalho, buscando o despertar consciencial de uma forma um pouco mais profunda, sem muito romantismo, tá bom? Paz, luz e harmonia para todos vocês. Um grande abraço e a gente se vê na próxima quinta-feira tem meditação eu, trans, eu estou transmitindo ainda de uma forma mais amadora pelo Instagram, mas a gente se encontra lá na semana vem tá bom? beijo no coração de todos vocês, paz, luz e harmonia tchau, tchau gente